0: שלום לכולם, ערב טוב, כמה וכמה נושאים על שולחננו הערב בענייני קידוש החודש. למדנו אתמול את מולת המשנה מדף כ"ג עמוד ב', המשנה שמתארת כיצד בודקים וחוקרים את העדים. מי שזוכר, הסוגיות בסנהדרין מתארות את חקירת העדים, ויש שאלות כלליות שכל עד צריך לדעת להשיב עליהן, מתי זה היה, והיכן זה היה וכולי. כמובן שהמשנה שלנו לא מתמקדת באותן שאלות ספציפיות שקשורות לצורתו של הירח. <חקד> הקטע <חקד חקד> הראשון שיש כאן בגמרא לא נאריך פה, שלחתי לכם מקודם את האיורים שמסבירים בדיוק במה המדובר. הגמרא מבקשת לברר אז מה בדיוק אנחנו מצפים שהעדים יראו ויבחינו. שאלה ראשונה של הגמרא, ראינו במשנה ששואלים אותם האם הירח היה לפני החמה או לאחר החמה, לצפונה או לדרומה. ועל זה מקשה הגמרא, שזה בעצם היינו הך. אומרת הגמרא כ"ג עמוד ב', היינו לפני החמה היינו לצפונה. כלומר אם זה, השמש הרי כמובן מדובר פה זה שהוא רואה את הירח בצהריים כי בצהריים השמש זורחת ואי אפשר לראות את הירח ואם כן הש... השמש שוקעת במערב השאלה הייתה האם זה היה לפני החמה כלומר מצפון לח... לשמש שהיא שוקעת או לאחר החמה כלומר מדרום לשמש כאשר היא שוקעת ואם ככה לפני החמה ולאחר החמה ולצפונה ולדרומה זה בעצם אותו דבר עונה הגמרא אמר רביי יש שאלה אחת לגבי המיקום של הירח האם הירח נמצא צפונית או דרומית אבל יש שאלה נוספת וזה גם אם תאמר שהירח נמצא צפונית לשמש איזה צד של הירח פונה אל השמש, או גם אם נמצא דרומית לשמש איזה צד שלו פונה וזה מה שמסביר אביי אמר אביי פגימתה לפני החמה או לאחר החמה ועל זה אם העד אומר אם אמר לפני החמה לא אמר כלום, זאת אומרת אם הירח ממש פונה אל השמש הוא לא אמר כלום זה לא יכול להיות כי כל האור של הירח מגיע מן השמש ולכן אם הפגימה שלו שוב, שני השפיצים במרכאות של אותה בננה מה שקרוי ב- בלשון ההלכתית החרמש אם זה פונה לפני השמש לא אמר ולא כלום כמו שאתם רואים בציור שלפניכם דאמר רבי יוחנן מה ידכתיב המשל ופחד עמו עושה שלום במרמיו זה מכוון לחוכמה האלוהית שבבריאה בגרמי השמיים מעולם לא ראתה חמה הגימתה של בבנה כלומר לא, הצד הפגום במרכאות הצד החסר לא פונה אל השמש וגם לא ראתה אף פעם החמה את פגימתה של הקשת. אז פגימתה של לבנה דחלשה דעתה, ורש"י כאן מזכיר את האגדה הידועה על מיעוט הלבנה, פגימתה של קשת דלולמר עובדי החמה גירי קמשדיא. כלומר אף פעם לא יכול להיות שהקשת של הקשת תפנה לכיוון השמש כאילו שהשמש מחזיקה איזושהי קשת כדי לירות בה ולכן הקש עכשיו זה גם כמובן נכון כי הקשת נראית לכיוון הארץ ולא לכיוון השמש <קש magari> הקשת היא כאילו עולה מלמטה ועולה מן האדמה וכך גם יורדת ולא קשת הפוכה לכיוון השמש כדי שזה לא ייראה שהשמש כביכול מחזיקה קשת בידיים. כמה היה גבוה או לאין היה נוטה? תנא חדה לצפונה דבריו קיימים לדרומה לא אמר כלום כלומר כאשר אתה שואל להיכן היה נוטה הירח אז בברייתא נאמר שאם הוא אמר שזה היה מצפון לשמש דבריו קיימים אבל אם זה היה מדרום לשמש לא אמר כלום. רש"י כאן מעריך להסביר את המהלך דווקא לא של הירח אלא את המהלך של השמש לאורך היממה. השמש, באופק ארץ ישראל, זורחת במזרח, שוקעת במערב, ועוברת דרך צד דרום, הולך אל דרום, סובב אל צפון, כלומר זורחת במזרח, מאירה דרך הדרום, ושוקעת במערב. אלא שרש"י מסביר, יודעים מה? בואו נקרא עוד שורה ואז נבין מה, מה החידוש של רש"י, שואלת הגמרא, ועתניא איפחא לדרומה דבריו קיימים וצפונה לא אמר כלום. על זה עונה הגמרא לא קשיא, כאן בימות החמה, כאן בימות הגשמים. הסביר רש"י שבימות החמה, כאשר הימים ארוכים יותר, אז השמש זורחת בצפון מזרח ושוקעת בצפון מערב. כלומר היא עושה סיבוב ארוך יותר, ולכן היום ארוך יותר. לעומת זאת, בימות טבת, בימים הקצרים, בימות החורף, אזי השמש זורחת בדרום-מזרח ושוקעת בדרום-מערב, כלומר המהלך של קצר יותר, ממילא הדבר הזה משפיע על המיקום של הירח. זה שהמהלך של השמש קצר יותר בימות החמה, בימות הגשמים, זה ודאי נכון. זה שהדבר הזה משפיע על המיקום של הירח, זו נקודה שהמפרשים כאן התקשו בה, אז כמו שעשינו גם בדף כ', גם עכשיו לא נעריך בעניינים האסטרונומיים, זה דברים שמאוד מאוד קשה להסביר, וגם הם מסורים למומחים לדבר, ובכל כלי העזר וספרי העזר שמצויים היום אפשר למצוא הרבה הסבר על הנקודה הזאת, אפילו במהדורה של שוטנשטיין מי שיפתח יראה על הנקודה שהזכרתי עכשיו, על דברי רש"י אריכות רבה, כאמור המפרשים הבינו מה רש"י טוען לגבי מהלך השמש שהוא שונה ב... בימות החמה ובימות הגשמים, פחות הבינו איך הדבר הזה משפיע על המקום שבו הלבנה שוקעת ביחס לשמש ואידך פירוש ההוא זיל. <coughs> תנו רבנן, אחד אומר גבוה שתי מרדעות ואחד אומר שלוש עדותן קיימת, לעומת זאת אם אחד אומר שלוש ואחד אומר חמש, מרדעות הכוונה כאשר אתה עומד במישור באיזה גובה היה נראה לך הירח וזה אנחנו כמובן יודעים שזה משתנה בהתאם לימים של החודש בהתאם לעונות השנה איפה אתה רואה את הירח בגובה שלו ביחס לארץ ולכן שאלו אותו איפה בדיוק ראית את הירח מרדעת תראו גם כן יש תמונה של זה תמונה שמסבירה את זה מרדעת זה מין איזשהו מקל והשאלה אם ראית את זה בגובה מקל אחד שני מקלות שלושה מקלות ב, אה, לעבר האופק <coughs> לעומת זאת אם אחד אומר שלוש ואחד אומר חמש עדותן בתהילה כי הם ממש סותרים אחד לדברי חברו אבל מצטרפים לעדות אחרת כלומר כל אחד מהם אם נמצא עד נוסף שאומר שראה את הלבנה בחמישה מרדרות כמו אחד מן הראשונה הם יכולים להצטרף ביחד התוספות כאן רש"י בקצרה התוספות יותר באריכות מדגישים שהדבר הזה קשור לסוגיה שלמה במסכת שבועות מה קורה כאשר העדים סותרים אחד את השני האם כת כזאת שבעצם נמצאה מוכחשת האם היא לגמרי בטלה אם העדים האלה נפסלים גם מכאן ולהבא או רק בנושא הספציפי הזה אבל הם עדיין קשרים לעדויות אחרות זו סוגיה שלמה בהלכות עדות וכאמור התוספות מזכירים אותה כאן רק בקצר. משיחה הגמרא ואומרת אנו רבנן ראינו במים ראינו בעששית ראינו בעבים אין מעידים עליו ראינו במים הכוונה לא ראינו את הירח בשמיים אלא את ההשתקפות על גבי איזשהו שהיינו בתוך בית שהייתה איזושהי מחיצה צריך לראות את הירח כאשר אתה תחת טיפת השמיים אנחנו נוהגים גם בקידוש לבנה לעמוד ממש תחת טיפת השמיים כלומר הם ישבו בתוך הבית וראו דרך החלון וגם כאן כמובן שיכול להיות, יכול להיות הרבה השתקפויות הרבה דברים שיבלבלו את הראייה וכמובן ראינו בעבים הכוונה שראינו אותו מוסתר מאחורי העננים לא ראינו ראייה בהירה וברורה את הירח ובכל המצבים הללו אין מעידים ואומרת, חציו במים חציו בעבים חציו בעששית אין מעידים על כלומר חוץ מזה שהם ראו את זה דרך אבים או הששית וכולי הם גם באמת לא ראו את כל הצורה של הירח רק את חציו שואלת הגמרא השתה כולו אמרת לא כלומר גם אם ראו ממש את צורת הירח משתקפת במים או דרך החלון אמרת שזה לא מועיל אז אם הם גם ראו את זה משתקף במים וגם ראו רק חצי ירח מה זה כן השתה כולו אמרת לא חציו מבעיה אלא אחי כאמר חציו במים חציו ברקיע חציו באבים חציו ברקיעה, חציו השישית חציו ברקיעה, גם על זה אין מעידים, הייתי חושב שזה יותר טוב, כלומר לא הצלחנו לראות את הירח, את כולו בשמיים, אבל אז כשהסתכלנו על אותו מקור מים, על ההשתקפות, אז ראינו את הצד שלא ראינו בשמיים, לא יודע, זה צד הוסתר מאחורי הענן ונראה בהשתקפות וכולי, כאן אולי הייתי חושב שזה יותר טוב, כי סוף כל סוף את חציו כן ראית בשמיים, ומשמע לך שצריך ראייה ברורה בשמיים, לא דרך השתקפות, בוודאי לא כאשר לגבי חציו בעששית אז כמו שאמרנו אפשר להבין את זה כאשר אתה יושב ודאי בעולם מודרני כאשר יש הרבה תאורה בתוך המבנה אז אם אתה מסתכל החוצה דרך החלון אז מה שמשתקף על החלון זה התאורה שבפנים ויכולה להטעות ולבלבל אותך אבל אני אפנה כאן לא שלחתי לזה לכם כבר גם ככה שלחתי יותר מדי דברים אבל יש מאמר מאוד מאוד מרתק בתחום מנקרח כ"ג של פרופסור דרור פריקסלר שהוא מתמטיקאי ו- ואיש של-, של פיזיקאי והוא כותב מאמר מאוד מעניין לגבי העניינים הללו כלומר האם לעתיד לבוא אפשר יהיה להשתמש בכל מיני אמצעים מודרניים כדי לראות את הלבנה ברור שהיום יש לנו כלי תצפית ומדידה הרבה יותר מדויקים מכאלה שהיו בעבר האם ראייה כזאת בעזרת כל מיני מכשירים את הלבנה האם דבר כזה יועיל או לא יועיל מותר או אסור אני שזה לחובבי הפיזיקה והנושאים הללו אני חושב שזה יכול להיות בהחלט מאמר מרדף. ענו רבנן ראינו הוא ושוב לא ראינו הוא אין מעידים עליו כלומר אם הם ראו את הירח אבל אחר כך באו עננים ואחר כך אי אפשר כבר היה להבחין בו לא יכולים להעיד. מהגמרא ואומרת כל החי, חזו לה ואזלי? לא הבנתי מה כאילו אם ראית את הירח ראייה ברורה ובהירה מה אתה צריך להמשיך לראות אותו כל רגע ורגע עד שתבוא להעיד? זה לא ‫ואחר כך באו עננים, ‫ואי אפשר לראות אותו יותר. ‫נו, אז מה, ‫אז הראייה הראשונה לא הייתה טובה? ‫כל הכי חזו לה ואז לה? ‫אמר הבעיה, הכי כאמר, ‫ראינו הוא מאלינו. ‫ושבנו לראות מדעתנו, ‫ולא ראינו אין מעידים עליו. ‫כלומר, הסתכלתי למעלה, ‫ראיתי איזה משהו, ‫נדמה לי שזה היה זה, ‫אבל אז קראתי לו עוד מישהו ‫שיראה יחד איתי ונסתכל ביחד, ‫ואז כבר לא ראינו. ‫כלומר, הראייה הראשונה הייתה ‫כלאחר יד, בחטף, לא דבר כזה אי אפשר להעיד מה הייתה אמר אי מור קו ותא דה איבה בעלמא הוא דחזה כלומר מה שראיתה מראש היה איזה שבר ענן שקצת מזכיר את הצורת הירח קצת מזכיר את אותה צורת בננה של הירח ולכן התבלבלת עם עננים ולכן אם הראייה הראשונה לא הייתה ראייה מדויקת אלא רק שוב ראייה כזאת כלאחריה אי אפשר לסמוך עד כאן ענייני האסטרולומיה וההסתכלות וההתבוננות המדויקת בצורתו של הירח אני מזכיר את מה שאמרנו אתמול מדברי הרמב״ם ושאר המפרשים הרמב, כאן שבאמת מסבירים שמעבר לצורך בהתאמה של דברי העדים אלה לאלה צריך גם ש- שהם יענו על השאלות כפי שבית הדין מצפה לפגוש אותם כלומר בית הדין כבר מחשב בעצמו מה הזווית ומה המקום ומה האופק שבו אמור להיראות הירח וממילא שואלים את העדים כדי לראות האם ראייתם אכן הייתה כן. ומכאן, למשנה הבאה עוברת לנושא אחר אומרת המשנה, ראש בית דין אומר מקודש וכל העם עונים אחריו מקודש מקודש כלומר יש כאן הכרזה כפולה גם של ראש בית הדין וגם של העם מיד נסביר את זה יותר ממשיכה המשנה ואומרת בן שנראה בזמנו בן שלא נראה בזמנו מקדשין אותו כלומר גם אם לא באו עדים והחודש ימלא היה חודש מעובר אז אין כל כך משמעות לקדש אותו יום למד עדיין היה שער לחודש הקודם יום למד אלף כבר יהיה אלף של החודש הבא אין פה עוד אפשרויות, חודש לא יכול להיות שיש 31 יום. אז על פי כן המשנה בין שנראה בזמנו בין שלא נראה בזמנו מקדשין אותו. רבי אלעזר ורבי חולק על הנקודה הזאת ואומר אם לא נראה בזמנו אין מקדשין אותו שכבר קידשו שמיים. כל הכרזת מקודש מקודש צריכה כדי להפוך את יום ל להיות א' של החודש הבא כי זה חידוש. אבל אם גם יום ל' לא באו עדים ממילא נדחינו ליום ל"א אין צורך בהכרזת מקודש מקודש כך אומר רבי אלעזר אומרת הגמרא ראש בית דין וכולי מנעני מילי, כלומר מנעני מילי שיש בכלל צורך באותה הכרזה של מקודש וכאמור כמו שהזגשנו הכרזה כפולה של ראש בית הדין ושל העם אמר רבי חייא בר גמדא אמר רבי יוסי בן שאול אמר רבי אמר קרא וידבר משה את מועדי השם אל בני ישראל מכאן שראש בית דין אומר מקודש כמו שוידבר משה את מועדי השם הוא כמובן אב בית הדין והוא זה שמכריז מקודש מכאן שיש צורך בהכרזה וכל העם עונים אחריו מקודש מקודש מנהלן, אמר רב פאפא, אמר קרא, אשר תקראו אותם, קריבי אתם. אשר תקראו אותם במועדם, זה לא אותם, אלא אתם. רב נחמן בר אמר, אלה הם מועדי, הם יאמרו מועדי. כלומר העם הם אלה שיכריזו ויצעקו שהחודש מקודש. שואלת הגמרא, אבל מקודש מקודש תרעיזימני לעמליך. בסדר אז הסברת לי שכל העם צריך לענות אבל למה פעמיים עונה הגמרא דכתיב מקראי קודש מקראי לשון רבים ומקראי שצריך להכריז פעמיים מקודש מקודש והנקודה הזאת באמת נקודה מאוד מאוד מעניינת ומיוחדת כל המפרשים כאן התקשו בדרשה הזאת אל תקראו אותם אלא אתם טוב אז זה שדורשים לפעמים כתיב חסר זה מצאנו בעוד מקומות אבל הסוגיה שנלמד מחר מי שזוכר הסוגיה בדף כה מה היא לומדת מהמילה אתם". אתם אפילו שוגגים, אתם אפילו מזידים, מי זה אתם? בית דין. האמירה אתם אפילו שוגגים, אתם אפילו מזידים, האמירה שנלמד מחר, מדברת על בית הדין. וכאן החידוש הוא לא לא לא, אבל מה זאת אומרת בית הדין? בית הדין מוסמך לקדש חודשים רק מכוח העם, רק מכוח הציבור. מקדש ישראל והזמנים. זה לא מקדש בית הדין והזמנים, זה מקדש ישראל והזמנים. את הסמכות שנתונה לאומה כולה ולעם כולו וזה התפקיד שלהם במסגרת העניין של הכרזת מקודש מקודש. אז so, שלחתי אליכם מקודם שיעור נחמד של רבו שר וייס שעוסק במנהג שנהגנו גם בשבת האחרונה בשבת חיי שרה לברך ברכת החודש בשבת שלפני ראש חודש והמגן אברהם הציע שהמנהג הזה קשור לעניין הכרזת מקודש מקודש שבמשנתנו. ואחרונים מפלפלים זה בכה וזה בכה בחידוש הזה של המגן אברהם ב, כמובן זה לא אותו דבר כי הכרזת נקודה שביום ראש חודש עצמו ואנחנו מברכים ברכת החודש בשבת שלפני ועדיין יש כאן איזשהו זכר לאותו מנהג. אז יש כאמור כמה פלפולים באחרונים בדבר הזה אבל יש תשובה מעניינת אני חושב שרב באותו שיעור מזכיר אותה תשובה מעניינת של רב פיינשטיין באגרות משה אורחיים חלק א' סימן קמ"ב ורב מוישה באמת מתעקש על אותם שני דינים שמאוד משתמעים לכל אורך הסוגיה. וכותב רב מוישה כך, אני מקריא את לשונו: "ומשמע לעניות דעתי שעיקר המצווה הוא בעניית העם. דאמירת ראש הבית דין הוא פסק הדין שפסקו אחר חקירתם את העדים שהחודש מקודש. אבל אחר שפסקו הבית דין מצווה על העם לקדשה באמירת רי זמלי מקודש מקודש כדי אלפיין מקרא. ולכן באמירת ראש בית הדין שהוא לפסוק הדין נען שאומר רק פעם אחת מקודש אבל עניית העם שהיא מצוות הקידוש על זה נאמר שיאמרו פעמיים מקודש מקודש כלומר לא רק כמו שאמרתי זה ממש שני דינים לא רק במובן שצריך גם אותו וגם אותם אלא הם ממלאים תפקיד שונה התפקיד של בית הדין הוא באמת המשנה הקודמת לחקור את העדים להבין האם באמת העדות שלהם מכוונת מדויקת האם זה מתאים לחישובים שחישבנו וכל הדבר הזה ומשה מעיר על זה שם באותה תשובה לא רלוונטי עבורנו כאשר אנחנו מקדשים על פי הלוח אבל העובדה שמכריזים מקודש מקודש זה לא קשור לחקירה מקודש מקודש קשור כמו שהסברנו מקודם לסמכות לעובדה שלעם של, כולו מכאן נובע הכוח לקדש חודשים וזו סמכות שהקדוש ברוך הוא נתן ממש לכל עם ישראל כולו וכאמור הדבר הזה רב מוישה אומר את החידוש הזה אני לא נכנס כמו שאמרתי לכל הפלפול על המנהגים של קידוש החודש של ברכת החודש כאמור ודאי שזה רק מנהג אבל רב מוישה מכוח הדיון על המנהג הזה מגיע לאותה תובנה עקרונית שהיא מאוד מאוד משתמעת לאורך הסוגיה התפקיד שיש לעם כולו כאשר באים לקדש את החודש. אז ראינו במשנה מחלוקת בין התנאים האם צריך לקדש כל חודש באשר בו או דווקא כאשר מדובר על חודש חסר, אבל אם החודש הוא חודש מלא אז כבר קידשו שמיים, מעניין שהגמרא עכשיו תזכיר גם אפשרות שלישית. אומרת הגמרא, אבל עזר בבצודק אומר אם לא נראה בזמנו אין מקדשים אותו, תניא, לימו אומר בזמנו אין מקדשים אותו, שלא בזמנו מקדשים אותו. שזה עוד יותר מחודש, לימו מבין שבעצם מה אמורה להיות ברירת המחדל? ברירת המחדל היא בדיוק היא חודש חסר, כלומר חודש הוא כ"ט יום, ל" הוא כבר החודש ולכן אם באו עדים והכל בסדר אין צורך לקדש הכל מובן אם קרתה במרכאות תקלה והחודש הוא חודש מלא אז ביום ל"א צריך להכריז מקודש מקודש כדי שידעו שהחודש הוא מלא כאמור בדיוק הפוך ממה שראינו במשנה אבל אז הרבי רבי שמעון זו כבר דעה רביעית שאומר בין כך ובין כך אין מקדשים אותו שנאמר וקידשתם את שנת החמישים שנים אתה מקדש ואי אתה מקדש חודשים כלומר לא צריך כל העניין הזה של הכרזת מקודש מקודש לא רלוונטי, בשנת החמישים באמת יש משמעות ויש תוקף לזה שבית הדין מקדשים את היובל ואם אין בית דין שמקדשים את היובל אז אין שנת יובל, דיברנו על זה אם אתם זוכרים בתחילת המסכת שדיברנו קצת על ההלכות של יובל, על כל פנים באמת רבי אלעזר ברבי שמעון סבור שאין שום משמעות לעניין אה, הכוח של בית הדין או של העם לקדש, אז אם כן יש לנו ארבע דעות מדעה שאומרת שלא צריך בכלל דרך דעה שאומרת שצריך מלא ולא חסר, דעה שאומרת שצריך חסר ולא מלא, ודעת התנא קמה במשנתנו שבין כך ובין כך צריך לקדש. מכריעה הגמרא, אמר יהודה אמר שמואל, הלכה כרבי לא עזר ברבי צדוק של משנתנו, שצריך להכריז מקודש רק בחודש חסר, אבל לא בחודש מלא. אמר רבייה, אף עננה מתעניינה במשנה שנראה מחר, ראוהו בית דין וכל ישראל, נחקרו העדים, ולא הספיקו לומר מקודש עד שחשכה הרי זה מעובר, כלומר כבר באו עדים וכבר ישבו לדון וקיבלו את עדותם אבל בינתיים כבר שקע השמש ולא הספיקו לומר מקודש ביום למד, ממילא יום למד נזקף לחודש שעבר. מדייקת הגמרא ואומרת הרי זה מעובר, מעובר אין, מקודש לא, כלומר מה קורה במצב כזה, החודש מאליו התעבר, נהיה לו עוד יום וממילא כבר לא צריך לקדש אותו כבר לא צריך להכריז מקודש מקודש, בדיוק כמו שאמר רבי אלעזר ברבי צדוק, שאם החודש נהיה מעובר אז ממילא התייתרה ההכרזה, דוחה הגמרא ואומרת לא 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 מכאן אתה, אתה לא יכול להכריז שום דבר מהמשנה הזאת, כאילו אולי כן רבי אלעזר ברבי צדוק ואולי לא, אי אפשר להוכיח שום דבר, <עוד <עוד> מה הגמרא רוצה להוכיח? שאם <עוד <עוד> אין על החקר רבי אלעזר ברבי צדוק אז היית צריך להגיד מתעבר החודש וצריך להכריז מקודש למחרת, אומרת הגמרא לא, המשנה לא רוצה להיכנס לזה בכלל כי זה לא הנושא החידוש של המשנה הוא בדין מעובר, אומרת הגמרא, מעובר אי צריכה ליה, סל כדאיתא חמינא, הואיל וראו בית דין וכל ישראל, אי פרסמא ולא ליאברוה, כלומר החידוש במשנה הוא שאולי חודש כזה לא צריך להיות מעובר, כי נכון שלא הספיקו להכריז מקודש, אבל, אבל כבר נחקרו העדים וכולם יודעים שנחקרו העדים אז אולי זה מספיק, כמה שמלן שזה לא מספיק, כמה שמלן שעד שבית דין לא הכריזו מקודש, אז, אז יום למד לא יתקדש אבל מה קורה אחרי שהחודש צריך להיות מעובר, האם עכשיו צריך או לא צריך להכריז, המשנה פשוט לא דיברה על זה ואי אפשר להוכיח לכאן או לכאן. ממשיכה המשנה ומספר, דמות לבנות היו לו לרבן גמליאל בטבלה ובכותל בעלייתו שבהן מראה את ההדיוטות ואומר לו הכזה ראית, ואומר, הכזה ראית או כזה. שוב כמו שהדגשנו גם קודם בית הדין יודע מה אמור להיות, יודע היכן אמור להיות הירח יודע את כל עניין הכיוונים שדיברנו עליו מקודם ולכן לרבן גמליאל היו ממש צורות של ירח ואת זה הוא מראה לעדים הכזה ראית או כזה וככה הוא יכול לחקור אותנו מכאן ועד בעשר ב- ב- דקות שנותרו לנו יש לנו עוד עמוד אחד להשלים עוברת הגמרא לסוגיה שבכלל לא קשורה למסכת ראש השנה סוגיה שבעצם משלבת שתי סוגיות בשני מקומות אחרים בש"ס סוגיה אחת במסכת עבודה זרה סוגיה שנייה במסכת מנחות ושתיהן על המנהג הזה של רבן גמליאל שמכין אצלו בחדר צורות של ירח, האם זה מותר? האם מותר להכין צורה של ירח? שואלת הגמרא, ומי ישר האם הדבר הזה מותר? והכתיב, לא תעשון איתי, מהמשך הפסוק, אלוהי כסף ואלוהי זהב לא תעשו לכם, כבר ברור שזה איסור שקשור לעבודה זרה, מסבירה הגמרא, לא תעשון איתי, לא תעשון כי דמות שמשי. זאת לאדם להכין צורת שמש, צורת ירח, כי זה בדיוק שהכינו מין פסלון של שמש ופסלון של ירח וכולי וזה משמש לעבודה זרה ולכן אסור להכין צורות של ירח. אומר הגמרא לא לא לא. אמר אביי לא עשרה תורה אלא שמשים שאפשר לעשות כמותן. כלומר כשאומר, כשחז"ל דורשים לא תעשו כדמות שמשי אין הכוונה שמש וירח המשמשיו של הקדוש ברוך הוא. שמשי הכוונה לא לעשות מבנים כמו אלה שעובדים בהם השם. דהיינו לא להכין מבנה כמו מבנה המקדש, כי דתניא לא יעשה אדם בית בתבנית ההיכל או אכסדרה בתבנית האולם או חצר כנגד העזרה או שולחן כנגד שולחן, מנורה כנגד מנורה, כלומר אסור להכין את כלי המקדש ואסור גם להכין מבנים שזהים בצורתם למבנים של המקדש, אבל פוסה של חמישה ושל שישה ושל שמונה, כלומר מותר להכין חנוכיה כמו של חנוכה עם שמונה קנים או עם שישה עם חמישה, ואפילו של שאר מיני מתכות. כלומר גם אם אתה מכין מנורה שהיא לא מנורת זהב אלא ממתכת אחרת גם זה אסור כי זה דומה למנורה של המקדש. רבי יוסף ורבי יהודה אומר אף של עץ לא יעשה, למה? כדרך שאסור הלכי בית חשמונן. בחנוכה באמת לא היה להם אפילו מתכות להכין מהם, ודאי שלא היה זהב אבל לא היו אפילו מתכות להכין מהם מנורה ולכן הכינו את המנורה מעץ. ממילא אומר רבי יוסף ורבי יהודה שאסור להכין אפילו מנורה מעץ אמרו לו, לא, ושם ראייה שיפודים של ברזל היו וחיפום בבעץ, כלומר זה בעצם היה ממתכת, רק היה נראה מעץ, העשירו אסאום של כסף, חזרו והעשירו אסאום של זהב. אז כמו שאמרתי זו סוגיה אחת, סוגיה למסכת מנחות בדף כ"ח על האיסור לעשות צורות כמו אלה של בית המקדש, לבנות מבנים, לבנות, להכין כלים שזהים לאלה של המקדש. מה שהלכתי אליכם מקודם כשלמדנו מנחות הרחבנו הרבה אני רק אומר בשני משפטים, משפט אחד הראינו שמה שיש מחלוקת בין הראשונים באופי האיסור הזה, הפסוק לא תעשו נתיב עדיין מדבר על מה? על איסורים שהם סרח עבודה זרה, באמת נחלקו ראשונים האם האיסור הזה לבנות כלי מקדש או צורת מקדש קשור לעבודה זרה או שזה איסור עצמאי שקשור לחקיינות של המקדש, האם יש חשש אם אתה מכין מנורה זה כאילו אתה בונה מקדש אלילי חלילה או שגם אם אין פה שום קשר לעבודה זרה עצם זה שאתה מכין את כלי הקודש במקום אחר זה סוג של חילול הקודש וכנראה שנחלקו ראשונים בדבר הזה כמפורט במקורות שם משפט שני שאני אומר זה הבאתי שם כמה פסקאות מעניינות מחכמי מכון המקדש שכידוע מכינים את כל הכלים בצורה מאוד מדויקת והם מסבירים למה אצלהם זה מותר ולשלטתם זה מותר והכל כעין דציון צופייה בהיבט של מהרה יבנה המקדש כל פנים אומרת הגמרה, צורות של ירח, צורות של שמש, כל האיסור הוא להכין צורת כלי מקדש. שואלת הגמרא ואומרת, מה פתאום? ושמשין שאי אפשר לעשות כמותן. כלומר, שמשין לא במובן של הכלים שמשמשים בהם לקדוש ברוך הוא, אלא שמשין, כמו שהבנו מראש, צורות של כל מיני גרמי השמיים, זה מותר? ושמשין שאי אפשר לעשות כמותן משארי והתניא? לא תעשון איתי, לא תעשון כדמות לא תעשו שמשי המשמשין לפניי במרום. אז מקודם נדחקת ואמרת, שמשי? זה המקדש, או המנורה. לא 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 אבל בברייתא הזאת כתוב המשמשים לפניי במרום עוד פעם אמר אביי צריך ליישב ולומר לא עשרה תורה אלא דמות ארבעה פנים בהדה מה זה שהמשל המשמשים לפניי במרום צורת המרכבה של יחזקאל עם ארבעה פנים פני שור פני אדם וכולי וכולי זה אסור לעשות זה באמת מסוכן שמישהו יכין איזה צורת המרכבה כמו שקוראים ביחזקאל שואלת הגמרא אלא מעתה פרצוף אדם לחודי תשתרי אבל לפי דבריך אסור להכין צורת מרכבה שבאחד מארבע הצדדים של המרכבה יש צורת אדם אבל לפי זה אם אתה מכין רק צורת אדם זה מותר ומתי זה אסור? רק אם אתה מכין ממש כמו המרכבה עם כל ארבעת הפרצופים אומרת הגמרא אלא מעתה פרצוף אדם לחוד איתי שתראה עלה מתניא כל הפרצופות מותרים חוץ מפרצוף אדם כלומר להכין ממש פסל אנושי של אדם זה אסור אמר אבון אבי דרב אידי מפרק ידעבה השמיע לי לא תעשון אותי. האדם נברא בצלם אלוקים ולכן צורת אדם אסורה בכל מקרה. באותו דף ששלחתי מקודם, עכשיו אני עובר מהדף ששלחתי על מנחות, לאו שלחנו על עבודה זרה, שם באמת הזכרנו את הדיון השלם לא לגבי צורת אדם אלא לגבי תמונת אדם. תצלומי אדם כאשר הטכנולוגיה התקדמה ומצאו דרך לצלם בני אדם אז התעורר פולמוס מאוד גדול בין הפוסקים אם הדבר הזה מותר או אסור מקור. טוב אז מה יצא לנו עד עכשיו שאסור לעשות צורות מקדש וכליו אסור גם לעשות צורת מרכבה ובלי קשר אסור לעשות גם צורת פרצוף של בן אדם איך הדבר הזה משתלב עם כל בובות המשחק של הילדים ו- וכדומה זו שאלה מאוד מאוד לא פשוטה וגם על זה יש שם קצת מקורות ונושא מורכב בפני עצמו. שואלת הגמרא ושאר שם אשים כלומר שהם לא צורת המרכבה וגם לא פרצוף אדם עדיין מי שרת ועתניא לא תעשו ניתי לא תעשו דמות שמשי משמשים לפניי במרום כגון אופנים, ושרפים, חיות הקודש ומלאכי השרת אז אתה רואה שהאיסור הוא על כל מיני צורות מלאכים שבשמיים, לא רק על צורת המרכבה. אמר אביי, לא אסרה תורה אלא שמשים שבמדור העליון. ורש"י כאן מזכיר את הסוגיה בחגיגה בדף כ"ב, סוגיית הרקיעים, האם יש רקיע אחד, שני רקיעים, שבעה רקיעים. אומר רש"י שאביי כאן מניח שיש רקיע העליון ורקיע התחתון האופנים וחיות הקודש נמצאים ברקיע העליון ברקיע התחתון שאותו אנחנו רואים יש שמש, ירח, כוכבים וזה מותר כל מה שאסור זה רק המלאכים שברקיע העליון עכשיו מגיעה הגמרא לשאלה האחרונה ואומרת ושבמדור התחתון נשארי ועתן יאשר בשמיים לרבות חמה ולבנה כוכבים ומזלות ממעל לרבות מלאכי השרת אז אם כן נאמר בפירוש בפסוק אשר, אשר בשמיים ממעל ואשר בארץ מתחת וכולי וכולי והכל כנראה בכלל אותו חשש של עבודה זרה ומפורש כאן גם שמש וירח כוכבים ומזלות קונה הגמרא כי תניא ההיא לעובדם לא 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 הפסוק הזה כבר לא מדבר על האיסור לייצר סמלים ולייצר צורות אלא על האיסור לעבוד עבודה זרה אסור כמובן לעבוד את השמש ותראה איך מותר להכין איזה, פס, איזה צורת ירח אבל אסור להשתחוות אליה אסור אומרת הגמרא לא יכול להיות, לעובדם אפילו שלשול קטן נמי, כלומר לעבוד משהו שהוא לא הקדוש ברוך הוא זה אסור בכל דבר, לא רק צורה של שמש אסור לעבוד, אפילו בריאה קטנה וקלה ביותר גם אותה אסור לעבוד כעבודה זר, אומרת הגמרא הינכי נמי, לטניה אשר בארץ לרבות ערים וגבעות, ימים ונהרות, אפיקים וגאיות, מתחת לרבות שלשול קטן, וזה בדיוק הייתה הכוונה, שבאמת מה שלמדנו מכאן זה שלעבוד, לעבוד אסור כל דבר לייצר אולי מה שנמצא ברקיע התחתון אין איסור לייצר אותו. ושוב שואלת הגמרא ועשייה גריידתא מי שרי עוד פעם אני שואל האם מותר להכין רק את הצורה הזאת גם אם ודאי שאתה לא עובד אותה אם זה מותר ועתניא לא תעשון איתי לא תעשון כדמות לא תעשו שמשיים משמשים לפני כגון חמה לבנה כוכבים ומזלות. זהו פה כבר אנחנו מרימים ידיים מפורש בברייתא הזאת שאסור לאדם להכין צורת ירח אסור לאדם להכין צורת שמש. עוזרת הגמרא לרבן גמליאל ואומרת שאני רבן גמליאל דאחרים עשו לו כלומר על ידי גוי אסור לייצר את זה אבל אם כבר גוי ייצר לך כן הוא הזמין איזה מסין את הצורות של הירח והשמש של הירח ו- וכשמישהו אחר מייצר לך אין בזה איסור טוב זה כמובן חידוש גדול כי, כי איסור אמירה לעכו"ם באופן פשוט נוהג לא רק בהלכות שבת אסור לבקש מגוי שיעשה דברים אחרים כמו שהטוסות כאן מזכירים שאפילו ביסורי דה רבנה אנחנו בדרך כלל לא אומרים שמותר לבקש מהגוי שיעשה עבורי, אבל בכל זאת רבן גמליאל אחרים עשו. שואלת הגמרא: והרב יהודה דאחרים עשו לו, ואמר לשמואל לרב יהודה שיננה סמי עיני דדי. כנראה היה מדובר כמו שאומרים בהמשך הגמרא שהיה מדובר על סוג של טבעת שהיה עליה איזושהי צורת אדם. עכשיו רב יהודה לא הכין את זה בעצמו, רב יהודה קיבל את זה כנראה מגוי, ובכל זאת שמואל אמר לו, אסור לך שיהיה לך מין טבעת כזאת בצורה של אדם. עונה הגמרא, הטעם חותמו בולט הווה ומשום חשד. כלומר לטבעת הזאת ממש היה מין פסלון קטן, מין איזה איש קטן שמציץ מן הטבעת. וזה יכול להיות חשד, זה שנתפס כעבודה זרה, כדתניא, טבעת כאשר חותמו בולט אסור להניחה ומותר לחתום בה. כלומר אם יצורת האדם בולטת מן הטבעת אז אסור להשאיר אותה כי יש כאן ממש פסלון מצד שני מותר לחתום בה, כי מה יקרה כשאני אחתום בה? זה פנימה, לא יהיה שמה ממשות, אלא אני אקח איזה משהו והצורה תהיה שקועה בפנים ולכן זה מותר. לעומת זאת, כאשר הטבעת חותמו שוקע, כלומר כאשר הטבעת עצמה אין בה אלא הפוך, יש מין רווח כזה בתוך הטבעת, אז כאשר אני אחתום מה יקרה, אז תהיה באמת ממשות בדבר שבו אני חותם, ולכן כאשר חותמו שוקע עצמה אין פסלון אבל אסור לחתום. ולאן שואלת הגמרא, ומי חי שינא לחשדה? האם כאשר יש איזשהו מין פסלון כזה, אז אוטומטית צריך לקלקל אותו ולהרוס אותו, כמו שהנפה שמואל את רב יהודה? והאה, האי בי כנישתא דשף ויתיב. זאת אומרת, רש"י זה היה בכנסת מפורסם, בבבל, כנסת שיודעים שלא זמה ממנו שכינה, ובכל זאת, דשף ויתיב בנהר דאה, דהבה בי, לא פחות ולא יותר, אנדרטה. אומר רש"י, צלם את דמות ורב, ואוו איילי רב ושמואל ואוו עד שמואל ולוי כל גדולי הדור וצלו הטם ולא חי שלחש לה. כלומר לא חששו שמישהו עובד את התסלון הזה. אלא הבינו שזה משהו שצריך לשים כאן מצד כבוד המלכות. עונה הגמרא רבים שם. במקום שיש בו הרבה אנשים אתה לא חושש שזה בית אבודה זר. כאשר מישהו מחזיק דבר כזה בבית או מחזיק דבר כזה על האצבע כמו שרב יהודה החזיק אז יש חשש לחשד אבל כאשר זה בית כנסת שכולם נכנסים, אין חשד. חוזרת הגמרא לרבן גמליאל והרבן גמליאל יחיד הווה אז עדיין יש בו חשד שהוא מחזיק פסלונים אצלו במשרד של ירח. והגמרא כיוון דנשיאו שכיחי רבים גבי ושוב בדבר של הרבים אתה לא חושד אותם בעבודה זרה אבל היבא את המה אומרת הגמרא עוד שתי תשובות היבא את המה דפרקים הווה כלומר זה לא היה צורה אחת של ירח אלא זה היה מין ירח מתחבר כזה מכמה חלקים זה גם הגיוני כי אז רבן גמליאל מפרק חלק מלביש חלק אומר ראית ככה ראית אחרת כשאין כאן צורה שלמה של ירח אין איסור ואי בהתאימה בכלל ההיתר של רבן גמליאל הוא יותר שונה לחלוטין כי להתלמד עבד רבן גמליאל באופן מובהק לא בנה את זה לצורך עבודה זרה חלילה אלא כדי לחקור את העדים או כדי להבין יותר טוב כמו שאני גם שלחתי מקודם ציורים אז גם רבן גמליאל הבין שזה הרבה יותר קל עם אבל אתה למד להבין ולהורות. חלילה אסור לך להכין צורת עבודה זרה כדי לעבוד אותה, אבל מותר להכין כדי להבין ולהורות. ובאופן מעניין הסוגיה הזאת, אה, כאשר אנחנו מגיעים לפסיקת ההלכה ברמון בשולחן ערוך, אז הם מכירים את מה שיש לפעמים במבחנים, כל התשובות נכונות, אז בסוגיה הזאת כמו שמאירים כאן התוספות כל התשובות נכונות. כל האוקימתות שיש בגמרא אכן מתקבלות למסקנה, דהיינו מותר להכין להבין ולהורות מותר להכין לפרקים, אפשר לסמוך כאשר מישהו אחר מכין לך ואין חשדה, כלומר מצד אחד כל האוקימתות מתקבלות שאסור להכין לא רק צורת מרכבה וצורת אדם אלא כל צורת ברמי השמיים, מצד אחד, אבל מצד שני גם כל דרכי ההיתר הן מתקבלות של להתלמד, של לפרקים וכאשר אחרים עושים לו ובלבד שאין חשש ואין חשד. עד כאן להערב, אני מזכיר מחר לקרוא את השיר של הרב קיי אנחנו לומדים מיד אחרי הערבית ערב טוב לך Thank <laughs> <laughs> you.